0: Hoje, o transplante de medula óssea é a única cura para mais de 70 doenças, enfermidades. Uhum. Então, hoje, nós temos parceria com cerca de 200 hospitais em todos os Estados Unidos. Então, quando tem um paciente que tem leucemia, linfoma, que tem anemia, a aplasia medular, todos esses pacientes, a única cura dele é o transplante de medula óssea. Uhum. Então, são esses pacientes que vêm a nossa procura não só aqui mas internacionalmente uhum. ah, tem muitos pacientes da República Dominicana onde não se faz transplante lá então muitos pacientes procuram a gente para encontrar um clinical trial né um, uma pesquisa um transplante através de pesquisa uhum. e pacientes no Brasil também que então, alguém busca.
1: que está no Brasil pode ter acesso ao banco de medula daqui também?
0: Pode sim. Esse, esse, esse acesso é feito diretamente através do banco de medula óssea do, do Brasil. Tá. O, paciente, o médico do paciente faz uma busca lá no Redome, que é tá. o registro do Brasil. E o registro do Brasil faz parte de uma associação internacional de todos os bancos de medula óssea do mundo. Uhum. Então, por exemplo, um doador que se registra aqui como possível doador... Ele também está disponível para pacientes no Brasil e em, em toda parte do mundo. Uhum. Né? Mas se tem um paciente no Brasil que precisa mais informação de como fazer a busca, ah, nós estamos também à disposição.
1: Eu acho que talvez uma coisa que eu não, né, particularmente, não entendo uhum. e acho que deve ser uma dúvida de muita gente assim, né? Se eu, eu quisesse um doador, uhum. Né? Uhum. então assim, como é que o que o que o doador né, faz, certeza. né? É o que, claro. que uma coisa é doar sangue, ok, eu vou lá, né, eu ponho uma serinha aqui no meu braço, dou uhum. um litro de sangue e acabou. Explica um pouco como funciona essa doação de medula óssea.
0: É, antes de falar sobre a doação, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é medula óssea.
1: Vamos lá. Né? Porque boa, boa. Muita gente...
0: <risos> Primeiramente, a medula óssea não tem nada a ver com a medula espinhal. Ah. Né, que a medula espinhal tem a ver com o nosso sistema nervoso. Que tá. é essa parte a coluna que nós temos atrás das nossas costas. Uhum. né? Então, a medula óssea, na verdade, são as células mães do sangue. Uhum. Né? Hoje, você falou em doação de sangue. Quando você doa sangue, onde é que é produzido esse novo sangue que nosso corpo precisa? Uhum. Né? É, por, é produzido através das células da medula óssea, tá. que se encontra dentro de todos os nossos ossos. tá. Tá. Hoje, se você tirar uma amostra de sangue do seu braço, hum. e botar no microscópio, você vai ver algumas células da medula óssea, uhum. bem pouco. Mas a maioria delas se encontra dentro dos nossos ossos. Tá. Então, como é que é feita a doação? É, então, um paciente que tem câncer no sangue, como a leucemia, uhum. quer dizer que a medula óssea está produzindo as células já com câncer. Então, o transplante de medulose, o que, que é? É destruir essas células-mães que uhum. produzem o nosso sangue, destruir essas células que estão produzindo o sangue já com câncer uhum. e colocar umas células novas que vêm de um doador, o uhum. qual está produzindo as células saudáveis. Sim. Né? Então, o transplante, na verdade, é o seguinte, vamos dizer que você se registra como um doador hoje, né? que hoje você vai na internet você manda uma mensagem de texto você coloca seu nome, seu endereço e o programa de medula Óssea manda para você um envelope uhum. com dois contonetes. Tá. Você vai pegar esse contonete, vai passar por dentro da bochecha,
1: uhum.
0: coloca dentro do envelope e envia de volta para o programa de Médula Óssea. Uhum. O, envelope já, o envelope já está pré-pago, então não tem custo nenhum para você. Uhum. E você vai ficar no banco de medolócea e seu seu tipo de medolócea vai estar listrado, listado lá.
1: Eles conseguem descobrir só através do, do, do cotonete. É um então... exame
0: de DNA, tá. né, que é uma parte do seu DNA que se chama -se HLA. Tá. É, um, Antígenos do Leucócitos Humanos. É o uhum. que protege o seu corpo de infecção e saber que, é, que seu corpo, é se é compatível ou não com outra pessoa. Então, vamos dizer que tem um... Vamos dizer... Hoje nós temos o Samuel. Uhum. É um menino de 9 anos de idade, de Nova York, brasileiro, que estamos trabalhando com a mãe, buscando um doador. Tá. Então, o médico dele fez o mesmo exame e mandou para o banco de medula óssea. Uhum. E lá, na verdade, é tipo um jogo da loto. Uhum. Esses 10 números dele, com letras e números, tem que sair compatível com letras e números de outra pessoa. Entendi, então mundialmente hoje nós temos 35 milhões de doadores uhum. nos Estados Unidos nós temos cerca de 9 milhões mas temos registros em toda parte do mundo sendo que o Samuel não encontrou ah, não. ele não ganhou na loto, vamos dizer assim, para a pessoa entender um pouco mais, né? Entendi. os números ele não saiu compatível com outra pessoa então vamos dizer que você se registrou hoje e colocou seu número lá e seus números saiu compatível com o do Samuel
1: uhum.
0: então o banco de medolócia vai ligar para você e vai dizer, você saiu compatível com um menino de 9 anos de idade uhum. que tem leucemia, que, que tem a, a, a aplasia medular, o que realmente ele tem, e que ele precisa de um transplante de medula óssea. Você estaria interessado em continuar no programa? Tá. É, então, você, diz, você pode dizer que sim ou não. Esperamos que você, você diga que sim. Sim. E com isso, a gente vai marcar mais exames de sangue. Tá. E vai saber se você está bem de saúde para poder doar. Exame uhum. de, de pulmão, coração ah, Porque o mais importante é a sua saúde sua proteção uhum. Se tudo sair bem, a gente vai marcar o dia da doação uhum. né? Então, o que é a doação? Ah, Existem dois tipos de maneira que você pode doar tá. né? Uma se chama PBSC, tá. né? Peripheral Blood Stem Cells Donation tá. O que, é que isso quer dizer? Você vai receber o um medicamento por cinco dias hum. né? Uh, esse medicamento é uma injeção, você vai receber no primeiro dia uhum. uh, e depois você vai receber por mais quatro dias. No uhum. quinto dia você vai para um banco de sangue ou vai para o hospital uhum. e você vai doar sangue por um braço.
1: Esse... Você fica em casa, durante cinco dias você está recebendo medicamento, você não precisa ficar internado no hospital, nem nada.
0: Não, você... uh, geralmente eles organizam que uma enfermeira vai até a sua casa tá. e você dê a injeção em você. Uhum. No quinto dia, você vai para um banco de sangue ou para o hospital. Tá. Você vai sentar se numa, numa cadeira, como uma cadeira normal de sangue. E vai fazer uma doação do sangue. Você vai doar sangue por um braço. Esse sangue vai passar por uma máquina. Tá. E essa máquina vai separar as células mães do sangue. Tá. Como eu falei, esse medicamento é para aumentar a quantidade de células mães dentro dos seus ossos. Tá. E como o sangue, ela vai para as veias. Né? Uhum. Então, no quinto dia, vai ter uma quantidade maior de células mães do seu sangue ah, nas suas veias. Uhum. Você vai doar sangue por um braço, vai passar por essa máquina chamada Faresis. É tipo uma doação de plasma ou plaquetas, para quem já doou. Uhum. E a outra parte do sangue volta no seu, para o seu braço. Tá. É, e você vai para casa. Demora cerca de três ou quatro ou cinco horas essa doação. Uhum. Você vai ficar sentado lá assistindo televisão. Essas células vão ser colocadas numa, numa bolsa e vai ser levada para o hospital onde o paciente se encontra. Tá. O paciente vai receber, antes da doação, vai receber altas doses de quimioterapia e radioterapia uhum. para destruir a medula óssea deles, que ah. está sendo produzido células de câncer, ou estão, no caso do Samuel, as células estão sendo produzidas, mas estão sendo produzidas já, aquelas bem fracas, tipo, elas se destroem. Entendi. Entendeu? Então, por isso que ele está sempre está recebendo doação de sangue. Então, essas células são levadas para eles. Depois da quimiotera quimioterapia e radioterapia, ele não vai ter um sistema imunológico, então a chance dele pegar uma gripe ou, ou falecer uhum. é muito alta. Tem que estar isolado. E vai receber essa sacola sua numa bolsa que tá. vai descer e vai entrar na veia dele. Uhum. E como são as células mães do sangue, essas próprias células que são algo assim de tecnologia na tecnologia de, de sistema imunológico no, nosso, vai penetrar dentro dos ossos do, do paciente tá. e essas células agora vão começar a produzir o sangue sem câncer.
1: Uhum. Tá?
0: Então, na verdade, é uma transfusão é. de células-mães do sangue. É. E existe um período de 100 dias uhum. onde é muito crítico para o paciente, porque agora é tipo o paciente acabou de nascer outra vez. Sim. Com o sistema imunológico qua... começando do zero, uhum. Uhum. e o médico começa com contar as contagens. Quantas células dos golos vermelhos, golos brancos e uhum. aí vai aumentando cada dia. Uhum. Né? Até mais ou menos um mês que vai começar a chegar a quantidade de células normais que agora ele vai ter, em primeiro lugar, se você tem um tipo de sangue A e ele tem tipo de sangue O, o tipo de sangue do paciente vai ser mudado. Entendi. Porque é, é o tipo de sangue é apenas uma proteína na, nas células. Né? Tá. Então, o paciente agora vai ter a essas células sua, uhum. e não vai ter mais câncer, uhum. e depois de 100 dias, que é muito crítico, pode ser, mesmo sendo compatível, pode ter rejeição, e o paciente vai poder sair do hospital e continuar vivendo a viver uma vida normal, uhum. e claro que torcemos que não tem nenhuma complicação, e ele está curado desse câncer, dessa doença que ele tinha antes.
1: Legal, é. bom
0: então o mais difícil é encontrar o doador compatível, Sim. então isso, essa maneira foi uma das maneiras que eu falei
1: De, deixa eu te parar nessa claro. primeira maneira e eu sei que você vai falar da segunda porque acho que assim, pelo menos para mim né, e eu acho que para muita gente que tá ouvindo que enfim, nunca passou uhum. por isso e né, queira Deus que não tem que passar é acho que você quebrou vários mitos e esclareceu várias coisas né? Uhum. então acho que e aí me corrija se eu falar se eu, se eu não entendi direito, tá? Uhum. Acho que a primeira coisa é que, assim, geralmente... A leucemia era é um câncer no sangue. Uhum. É no final do dia. Uhum. É, e aí, quando você pega um outro tipo de câncer que é num órgão, né, teoricamente, é, o procedimento é você vai lá e tira um pedaço do órgão. Uhum. Então, né, tem gente que teve câncer no estômago, uhum. etc. Você tira né, o pulmão tal, você tira um pedaço. E aí, isso teoricamente, assim, é uma das coisas que ajuda a remover o câncer. Uhum. Então, uhum. é... E no sangue não tem jeito, né? Assim, não tem como você remover todo o sangue da pessoa e ah, colocar é. outro. É, então, acho que esse é uma primeira... Talvez a dificuldade maior da, da leucemia, né? Que não tem como, sei lá, tirar aquele pedaço que não tá... Né? Que, tá conta, que tá contaminado, né? A segunda coisa, que para mim também né, foi um esclarecimento muito grande, é que quando a gente fala de transplante de medula óssea, acho que a primeira coisa, quando a gente fala em transplante, a gente já associa como sei lá, um transplante do coração, uhum. né? Que eu vou abrir a, né, vou abrir a pessoa, tirar aquele, né, tirar aquele órgão, colocar uhum. outro. Então, assim, muito mais invasiva, né? Uhum. Então, acho que até esse nome, talvez, sei lá, cara, não sei se a <risos> medicina podia mudar, porque uhum. não... Acho que isso afasta o doador, né? Uhum. Isso O doador uhum. fica com medo. Uhum. E a terceira coisa é do próprio... Como você começou esclarecendo, é, esclarecendo, que é a medula óssea, né? Então, acho uhum. que muita gente, talvez, pensar Ah, não vou doar porque eu não quero... Ninguém colocando uma seringa na minha espinha uhum, para tirar uhum, né, uhum. a medula de lá, etc. E não é isso, né? Uhum. É assim, é uma... No final do dia, é uma doação de sangue. Um pouco mais complexo, tomar um medicamento, etc. Mas você tá lá uhum. doando sangue. Uhum. É, entendi direitinho ou não? Não,
0: com certeza. A mim se chama-se transplante porque, claro, tem a medicina, né? Você, claro. como você falou... A maneira que a gente tá tirando aquele câncer que seria, se fosse um órgão, retirava o órgão a gente está destruindo as células minúsculas do paciente destruindo com quimioterapia uh -huh. e ainda fazendo a, o transplante, mas na verdade é uma transfusão Sim. dessas pequenas células de um doador, é. né, que vem tipo são as células mãe do sangue, é. né? Então são coisas que realmente exatamente assusta o doador, a comunidade. É que acho que isso assusta não... o
1: doador, entendeu? Não, com
0: certeza. E mas como você mesmo falou sobre o medo de saber se é espinha tem muito a ver com historicamente sobre o transplante de medula óssea, tá. E que eu vou falar sobre a segunda fase, tipo okay. de doação. Uh, para muitos de vocês que já assistiram filmes como Seven Pounds ou como Will Smith, Smith ou assistiu o programa de televisão House aqui nos Estados Unidos, eles mostram a doação. Hum. Né? Sobre o filme que foi feito com Will Smith, uh, mostra ele doando medula óssea para um paciente, onde ele está sentado numa, numa cadeira. E o médico vem como fosse um, um, uma furadeira. Isso. Né? E ele, ele grita. Então, minha gente, é que isso lor é lor filme. Ajuda, né É filme, <risos> Não é que eu aqui que não não estou aqui para convencer você a ser doador, estou uhum. aqui para esclarecer, mas em filmes a gente vê carro explodindo, caindo da ponte, a pessoa sobrevivendo, uhum. né, tudo isso. A gente tem que realmente buscar as informações. Uhum. Né? Esse segundo tipo de doação, que o primeiro tipo que eu falei, acontece cerca de 75% dos casos. Tá. Se você se registrar e ser compatível, 75% dos casos você fazer essa doação através do braço. tá 30% dos casos que eu, é o médico que faz o pedido, uhum. você vai para o hospital pela manhã. Você vai depois de fazer todos os exames de sangue, saber se você é compatível, saber se você está bem de saúde. Você vai receber uma anestesia geral, tá. E com a seringa e agulha vai penetrar não na espinha, uhum. no osso da bacia ilíaca. Uhum. Se você coloca a sua mão aqui na sua cintura, tem esse osso grande. Tá? Que esse osso tem vários poros Tem uns furinhos nele ah. Então o médico, através você vai estar sob anestesia geral Você vai estar dormindo A seringa vai penetrar dentro desse osso Que é onde tem a maior concentração De células da medula óssea Células mãe do sangue Vai tirar com a seringa Esse sangue que se encontra dentro do osso da bacia helíaca, E vai colocar dentro da, da sacola Também da bolsa de doação ah. O qual vai ser levado para o paciente uhum. Você a, a, o, Todo o processo é demora cerca de 30 minutos uhum. da coleta, mas claro, você vai ter que receber anestesia geral, você chega no hospital cerca de 7, 8 horas da manhã e você, depois da anestesia, você vai ficar no hospital ah, o restante do dia e você vai para casa no final do dia à noite.
1: Uhum. É. Ou seja, tem alta no mesmo dia. Mesmo dia.
0: Uhum. Claro, como penetrou nesse ovo, nessa nessa parte de trás, onde tem a musculatura que você usa muito para andar, Sim. você vai sentir uma dor, tipo você foi esquiar ou patinar e caiu, uhum. né? Por quê? Porque a agulha penetrou a, nessa musculatura, né? E então você vai sentir um pouco doloroso por alguns dias, ah. né? Mas você vai estar salvando uma vida. E isso é cerca de 30% dos casos. Uhum. né? Você vai para casa, geralmente essa doação, pelo menos pela minha experiência que eu tenho visto, é feita numa quinta. Você fica quinta, sexta e final de semana em casa e segunda-feira você volta às atividades normais, uhum. né? Então é o seguinte, segundo tipo de doação, Claro que hoje em dia a gente vê muito mais o primeiro tipo, por isso que eu falei, 75% dos casos. E caso, por alguma razão, a pessoa não possa doar pela doação do osso da o médico tem a opção de pedir através, seja pelo braço. Tá. Né? Então é uma ou outra. Depende muito mais da doença do paciente. O for...
1: que, que determina se vai usar o método 1 um ou o método 2? É o tipo de câncer, é o estágio que ele está? É, ou... Tem
0: muito a ver, por exemplo, quando a é criança. assim alguns meses de idade, ou então criança, muitas vezes o médico pede sobre o osso, dentro do osso da bacia helírica porque as células lá estão mais novas. Quando tá. chega já nas veias, as, essas células das da, mães da medula óssea já desenvolveu para um certo nível de idade. Uhum. Né? Então, quando um paciente é mais recente, as células ainda estão bem novas, de um paciente, uma criança, então os médicos geralmente pedem das, dessa osso da bacia helírica mas caso a pessoa não queira ou não pode, eles pedem tudo bem. A uhum. gente pode, se não tiver outro doador, que é a maioria dos casos, que é muito difícil encontrar um doador, uhum. a pessoa, é, pede o médico pede sobre a doação pelo braço. Uhum. Eu me registrei desde quando eu tornei 18 anos de idade. Uhum. Até hoje nunca saí compatível
1: né? Então você nunca, nunca passou por esse processo? Não, a
0: maioria das pessoas nunca vão doar medula óssea, que uhum. se registram. Mas é importante, muito importante saber... Que se você se registrar, você pode ser chamado a qualquer hora. Uhum. Tem pessoas que se registrou hoje, três semanas depois, ou três meses depois, saiu compatível e foi chamado para doar para um paciente. Uhum. É, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, um, temos mundialmente 35 milhões de doadores. Uhum. E nos Estados Unidos tem cerca de 7 mil transplantes de medula óssea por ano. tá Então, se você vê... A quantidade de pessoas que doam, são 7 mil por ano, que vem de toda parte do mundo, uhum. né um, para fazer a doação, a porcentagem é muito pequena.
1: E quantos pacientes tem na fila? Assim?
0: é assim Na verdade, não é uma fila, porque a fila é quando você tem vários doadores, ou você tem vários pacientes e apenas uhum. um ou dois doadores. Na verdade, se eu sou um paciente e preciso de um transplante, eu encontro doador, eu vou receber o transplante. Tá. Tá? Então, na tem muitos pacientes... Nos Estados Unidos, cerca de 18 mil pacientes por ano tá. pode se beneficiar de um transplante que vem de outro doador. Uhum. É porque muitos pacientes, às vezes, encontram o irmão, o irmã que é compatível. É, hoje em dia tem um novo transplante, chama-se RAPLO idêntico Quer dizer, hoje, se minha irmã estivesse aqui, uhum. eles poderiam usar meu pai ou minha mãe ou os dois. Eles tiram a, med a medula óssea do meu pai ou da minha mãe eles retiram a parte geneticamente que não é compatível uhum. e usa os 50%, porque nós somos compatíveis, 50%, porque dois genes vêm do uhum. pai, todos genes vêm da mãe, eles usam só os 50% que é compatível para o transplante.
1: Entendi.
0: E usa medicamento para evitar a rejeição. Uhum. Então, muitos dos nossos pacientes que, infelizmente, apesar de 5, 6, 10 anos procurando um doador, não encontram um doador, estão recebendo esse, esse transplante, uhum. chama se assim, RAPO identical transplant. Tá. É. Então, esses são os dois tipos de doação. Ah, Para quem quiser se registrar, pode ir até a página da Fundação ICLA.org uhum. e lá você vai encontrar um link que você pode clicar e você vai pedir esse envelope com os dois contonetes que você vai receber em casa.
1: Uhum.
0: Né? E claro, quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a gente.
1: Né? Legal. É, no final a gente vai passar, você deixa os seus contatos, deixa o contato da Fundação também, claro. bacana. E... Então, assim, acho que tem, tem várias formas de quem está ouvindo a gente poder ajudar, né? Acho uhum. que uma delas, obviamente, é essa, é se né, cadastrando para ser um doador. O uhum. que mais? Acho que, obviamente, recurso também é um desafio. Né, Não, pra... claro.
0: Não, claro. Uma das grandes atividades que nós expandimos esse ano ah, foi realmente, como você sabe, nós falamos no começo aqui que 48% das famílias que passam por um tratamento de câncer, né, ah, realmente utiliza todos os seus, seus recursos uhum. e passa por dificuldades. Então, nós sabemos que muitos pacientes que encontram um doador compatível encontram outras barreiras para poder saber, receber o transplante. Uhum. É, por exemplo, eu tenho uma mãe aqui em Dallas que um, ela é uma mãe solteira uhum. com dois filhos e um dos filhos ficou com leucemia uhum. e precisa de um transplante de medula óssea. E para esse transplante ela vai ter que passar dois meses no hospital com essa criança, né? então ela teve que parar de trabalhar. Tem que deixar o trabalho. E muitos pacientes que teve que passar para deixar o trabalho, elas não podem pagar o aluguel, uhum. não podem, tem dificuldade com a alimentação do outro filho que tem, uhum. precisa de uma babysitter ou alguém para ficar com o filho. Às vezes até mesmo tendo um parente tem despesas. Né? Então a gente hoje dá um apoio. Financeiro a essas famílias. Uhum. Ah, porque a gente sabe e a gente, como eu falei, a gente tem parceria com cerca de 200 hospitais em todos os Estados Unidos e a assistente, a assistente social entra em contato conosco quando ela identifica famílias que têm dificuldades financeiras uhum. e nós pagamos o aluguel ah, nesses dois meses que a família tem que passar dentro do hospital. Ah, o aluguel, alimentação, o transporte. Muitas vezes o paciente tem que ir diariamente ou quatro vezes por semana e o hospital, e nem todo mundo mora perto do hospital. Sim. Tem família que está dirigindo mais de 100 milhas, né, uns 100 quilômetros, uhum. às vezes, para chegar até o hospital. E do jeito que o custo de gás, de gasolina hoje uhum. está, né? Então, a fundação arrecada fundos e dá esse apoio. Até mesmo, a gente sabe, aos pais estão no hospital para tem que ir na cafeteria, comprar almoço, jantar,
1: Sim. fora.
0: Uhum. Né? Nem, nem todos nós podemos comer fora hoje em dia. Não é que passando por isso. Então, nós damos ajuda à alimentação. Uhum. É né? onde a gente pode ir lá, almoçar, jantar. É menos uma dificuldade que eles, que eles têm durante esse transplante. Uhum. Então, nós hoje arrecadamos fundos para dar esse apoio financeiro aos pacientes, além do apoio logístico e emocional também uhum. às famílias que nós ajudamos. né
1: é o logístico, você fala, é o transporte mesmo, providencia o um transporte do paciente da cidade dele? É, inicia
0: desde o diagnóstico. Sim. Hoje em dia, quando um paciente tem um diagnóstico de leucemia e precisa de um transplante de medula óssea, eles, você sabe, o, o tempo que nós temos com os médicos hoje é muito limitado. Sim. Então eles ligam para mim Irã, O que é um transplante de medula óssea? O que eu vou fazer? Uhum. Como eu vou encontrar um doador? Eu não conheço. Eu conheço poucas pessoas e, e como é que eu vou fazer uma campanha de medula óssea para ajudar nossos, uhum. meu filho a encontrar um doador compatível? É o caso da campanha do Samuel. Tá. Nós não acionamos todos os nossos contatos com todas as igrejas, os jornais, os consulados uhum. e onde começamos uma campanha muito grande para pedir que os brasileiros continuem se registrando como possíveis doadores para encontrar um, um apoio ao Samuel. Nós formamos um, um, um grupo que reunimos todas as quartas-feiras à noite que pessoas querem ser voluntárias e saber como pode ajudar o Samuel. Uhum. Pode-se se fazer parte. Ah, mas eu faço parte de uma igreja lá em Utah. Eu posso chamar as pessoas lá da igreja para se registrarem. Como é que eu tenho que fazer? Tá. E nós damos todas essa, essas informações, né?
1: Uhum.
0: Então, para as pessoas que podem ajudar, claro, primeiro podem... Ah, a ciência está como possível doador. Uhum. Uh, nós temos, podem doar financeiramente, até pessoas que queiram doar 5 dólares por mês. Uhum. Se você quer deixar o seu Starbucks coffee e doar um café por uhum. mês, você pode ir lá no, na página da Fundação ou me, mandar uma mensagem de texto com a palavra ICLA uhum. para 41444. E você lá faz uma doação mensualmente de 5 dólares, onde nós vamos dar apoio financeiro a esses pacientes. Uhum. É claro, pode ser 5, 10, 20 mil claro, dólares claro, por mês. Claro. Ou pode fazer uma doação uma vez. Uma vez. Né? Uhum. Então, isso é uma das maneiras que as pessoas podem ajudar ou ser voluntário também conosco. Né? Uhum.